0: Ustedes, fíjense cómo voy a empezar. ¿Cuántos de ustedes se consideran unas personas bien trabajadoras? Si se considera, dígame. A ver, ¿cuántos de ustedes se consideran unas personas bien trabajadoras? ¿Y cuántos de ustedes se consideran unas personas perezosas? Este día el, el título de la enseñanza Hemos estado hablando de, de Rompiendo el yugo De la deuda De eso hemos estado hablando Y ese día vamos a concluir con esta serie Y concluimos con, el, con esta serie Que el título es Rompiendo el yugo De la complacencia O sea de la pereza de la pereza ¿Cuántas veces usted le ha dicho A usted mismo Se ha dicho Este día Te mereces Todo lo que tú quieras Y vas a iniciar Con un cafecito Como a ti te gusta ¿Se ha dicho eso a usted algún día? ¿O le han dicho a usted Oye, mañana Mañana quiero que me hagas el cafecito. Tú ¿Sabes cómo me gusta? Le pones el azúcar, cantidad correcta que me gusta. Y que no quede ni muy fuerte, ni muy raro. ¿Y qué ha dicho usted? ¡Háztelo tú! <risa> ¿Ha dicho eso? O se levantó bien contento o contenta. Y preparó el cafecito para él o ella y se lo llevó a la cama y le dijo ni te levantes aquí te traje el café ¿sí? ¿sí? yo me acuerdo que yo creo que yo 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 era era perezoso pero si no hacía lo que me decían me iba mal so, aunque quería ser perezoso no podía Ay, mi, tenía creo que como unos 12 años y mi abuelo decía, levántate, ya. Ay, pero son las 5 de la mañana, ya. Ya cuando el segundo ya, ya estaba. Y, y luego es, les he contado a ustedes, era un señor grandototote que cuando estaba bien de salud, ese señor pesaba casi 500 libras. Su cinturón me daba como 5 vueltas a mí. Y con ese cinturón en la mano, uh, cuando ya lo miraba con la mano, ok, ya me levantaba. Y ahí iba yo limpiándome los ojos. ¡Lávese la cara! Ay. Se imaginara usted lo que yo decía.
1: Pero no voy a hablar de esa
0: pereza en este día. Voy a hablar de otra pereza que es la que a muchos de nosotros, estoy hablándole al pueblo de Dios. A los hijos de Dios Que a muchos de nosotros Esa pereza espiritual Es la que nos tiene estancados Allí donde estamos Me gustó ese verso Que usó mi hermano José En Hebreos Porque dice que la disciplina A veces no la recibimos con gozo Porque no causa gozo la disciplina Déjeme decirle Cuando mi abuelo me daba con el cinturón No me causaba gozo Me causaba dolor pero yo estoy seguro que si mi abuelo estuviera sentado aquí dijera, ahí está el fruto, tú cuando yo le daba. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad que ningún tipo de disciplina que nos quieren imponer es causa de gozo. Pero cuando viene de Dios tenemos que entender, cuando Dios trae disciplina... Tal vez a muchos de nosotros no nos va a agradar esa disciplina. ¿Quieren una? Nuestros servicios se inician a la una y media aquí. Tenemos que aprender a disciplinarnos. De estar aquí a la una y media para empezar a orar juntos. ¿A cuántos de los esposos les gusta tirar la basura o sacar el bote de la basura? Especialmente cuando la esposa está acostadita y dice, ¡Uy, uh, se me olvidó sacar la basura! ¿La sacas? ¿O a cuántas de las esposas les agrada cuando el esposo está acostado y son las 10 de la noche y le dice, oye, se me antoja un plato de cereal, ¿Me lo
1: haces? Pero como les digo, no
0: voy a hablar de esa pereza. No, 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 no voy a hablar de eso. Voy a hablar de algo que es vital e importante para el caminar nuestro, para nuestra vida espiritual. Es importante. La palabra de Dios dice, dice así dice, mi pueblo dice, perece por falta de qué? ¿De quién? Por falta de conocimiento de Dios o de la palabra de Dios. Por eso a veces estamos pasando momentos difíciles con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestros hijos o en nuestros matrimonios. Porque no conocemos lo poderoso que es esta palabra de Dios. No la leemos. Tenemos la Biblia en la casa Y no la leemos A mí me gusta hacer algo Cuando a veces le llamo a los hermanos Y le digo Le digo ¿Qué le dijo Dios ahora? Y sé cuando no han leído la Biblia Sé cuando no han hecho su jornal Porque me contesta Oh Dios me ha dicho muchas cosas A ver ¿Qué le dijo Dios? Ah bueno, me ha dicho de que, que ya no tengo que hablar así. No, el, el que me hizo reír fue el que me dijo, oh, lo que me dijo Dios. Espéreme, quiero ver. No le voy a decir el nombre. Pero dijo el nombre. Dice, ¿qué fue lo que te, que te estaba gritando ayer? Así. ¿Ah, y le digo oh, espérese. No, no, pero es que no es que le gritea a él o a ella, sino que yo le estaba diciendo, lee lo que Dios te está diciendo. No, ¿a usted que le dijo Dios?
1: ¿A usted que le está diciendo Dios? ¿Hay alguno aquí perezoso para leer la palabra de Dios?
0: ¿Hay alguien aquí que puede ser honesto con usted mismo y decir, ay, es que eso de leer la Biblia todos los días, ¿para qué? Amados hermanos, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, el que está sentado frente a usted es nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso. Especialmente cuando usted abre la palabra de Dios con el deseo de oír una palabra de Dios para usted para ese día Y yo le garantizo algo a usted yo le garantizo algo que si usted abre su corazón de esa manera ya sea en la mañana Si lee en la mañana en la tarde si lo hace durante el lunch o en la noche si lo hace antes de acostarse si usted le dice señor Ay, necesito escuchar tu voz en este día Dios le va a hablar Cuando el hermano José leyó ese, ese versículo en Hebreos, Déjeme decirle, Dios me recordó y dije, uh Y le tuve que pedirle perdón a Dios porque dije, ¿cuántas veces yo me enojé cuando me disciplinaron porque no me gustó cómo me lo dijeron? Sin saber de qué era de Dios. O no quería reconocer que era de Dios. No, no quise aceptar. Sí, estás, estás correcto, es este, pero no, pero no, no. no. Y, y el asunto es que tenemos argumentos para decir, no, no, eso no lo voy a recibir de esa manera. Pero dice que la disciplina, especialmente cuando viene de Dios, nos incomoda, nos hace sentir. Uh. ¿A cuántos de ustedes lo han disciplinado? Sus propios hijos. Y ha sido usted de los que ha gritado cuando su hijo lo ha disciplinado y le ha dicho, gracias por corregirme, Señor, a través de mi pueblo perece por falta de conocimiento porque son perezosos son bien complacientes hay que el pastor lea la biblia y hay que él, él me comparte el domingo qué es lo que dios está diciendo amado y amada hermana dios tiene quiere hablar con usted dios quiere hablar con usted dios sabe lo que sucede cuando usted no está escuchando a dios ¿A quién cree usted que usted está escuchando? Cuando usted no está pasando tiempo con Dios, ¿a quién cree usted que usted está escuchando? Es importante de que nosotros pasemos ese tiempo con Dios, que nos demos de cuenta de que usted y yo no somos lo que éramos antes. Al menos así lo creo yo No podemos seguir viviendo La vida como la vivíamos antes
1: Tenemos que cambiar
0: Tiene que haber un cambio En nosotros Tiene que haber habido Un cambio en nosotros Especialmente en nuestra casa Que los que viven con nosotros Digan tú ya no eres el mismo Tú y yo no hablas como hablabas antes, tú hablas diferente, te comportas diferente. No se me olvida, no se me va a olvidar nunca cuando mi hija, la más grande, me dijo esto. ¿Sabes qué, Dad? Me dijo, a mí me daba miedo estar aquí en la sala cuando tú llegabas del trabajo antes. Porque llegabas enojado, llegabas regañando, Todo, mirabas todo lo malo que estaba en la casa Pero desde que llegamos a Torak me dijo y empezaste a tomar el discipulado, cambiaste Tanto así me dijo que te esperábamos aquí en la sala para que llegaras Porque mamá, mamá estaba cocinando y nosotros esperando de que tú llegaras a la casa porque llegabas con una sonrisa Llegabas abrazándonos Llegabas besándonos Llegabas a jugar con nosotros Pero dejé de ser perezoso Dejé de ser perezoso Para las cosas de Dios Usted sabe de que el plan de Dios Desde el principio El plan de Dios ha sido De que usted tenga todo Lo que Él tiene planeado Que usted tenga Salud, paz,
1: amor, armonía, finanzas,
0: ese es el plan de Dios, ese fue el plan de Dios desde el principio. Pero como no conocemos, no sabemos cómo llegar a esa puerta para entrar a ese lugar que Dios tiene ya predestinado para nosotros. No entramos. Déjeme decirle, aquí este día, aquí en este lugar, en este día, está Dios. Y está Dios desde temprano. Esperándonos a usted y a mí, a usted y a mí, el creador de todo esto dice: Yo quiero estar allí en la iglesia de Sea Beach para recibir a mis hijos y a mis hijas. Cuando usted salió de su casa este día, ¿qué dijo
1: cuando se subió al carro? ¡Apúrate
0: que vamos a llegar tarde! Eso fue lo que dijo. O dijo... Apurémonos... Porque Dios nos está esperando...
1: Le voy a leer algo...
0: Mire lo que dice el libro de Deuteronomio... Capítulo 15, verso 6... Este es el plan de Dios... Este es el plan de Dios... Nadie en Israel, yo voy a decirlo de esta manera, nadie en The Rock and Seal Beach, nadie en The Rock and Seal Beach debe ser pobre. El Señor tu Dios te está dando esta tierra y Él ha prometido hacerte muy exitoso si obedeces sus leyes y enseñas y enseñanzas que te estoy dando hoy si obedeces sus leyes y enseñanzas que te estoy dando hoy prestarás dinero a muchas naciones pero no tendrás que pedir prestado ese es el plan de Dios ya Dios no quiere vernos a usted y a mí endeudados Ya Dios no quiere vernos a usted y a mí Pensando cuál tarjeta de crédito voy a usar Para pagar estos biles no quiere, Dios no quiere vernos endeudados a nosotros Estoy hablando con los hijos de Dios Amén Estoy hablando con el pueblo de Dios Al pueblo de Dios Dios está diciendo No, ustedes no tienen por qué estar endeudados Y Él dice Si yo soy el dueño del oro y la plata ¿Quién de ustedes quiere tener un padre así? ¿O quién tiene un padre así? ¿Ustedes tienen un padre así? Multi, Déjeme decirle No hay nadie más millonario o que tenga más que Dios. Y él es su padre celestial. Y él le está diciendo, ya tú no tienes que pedir prestado. ¿O usted cree que los hijos del Señor este, el presidente Donald Trump, andan pidiendo prestado?
1: ¿Y quién tiene más?
0: ¿El Señor Donald Trump o mi Padre Celestial? Déme decirle, él sí tiene una casa blanca en el cielo. Él sí tiene una casa blanca donde todo se hace en orden. No estoy diciendo nada del señor Donald Trump. No, no. Pero sí está entendiendo, yo dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás, entonces a muchas naciones más tú, mas tú no tomarás prestado Tendrás dominio Sobre muchas naciones Pero sobre ti No tendrán dominio Oh no hay cosa más tremenda De que estar Llegar el, el día de que me pagan Y decir Uy uh, no me sobró nada Porque tengo que pagar aquí Tengo que pagar allá Tengo que pagar aquí no, dice Dios, ya no vas a estar en esa situación. Vaya él, cuando te paguen, me va a decir, oh, hay que darle el diezmo a Dios primero. Hay que darle a Dios el diezmo primero. Y luego vamos a administrar esto que Dios nos ha dado de la manera correcta. Porque cuando Dios nos lo dio anteriormente, cuando no caminábamos con Él, es lo que nos llevó a estar endeudados. Dios quiere, oiga bien esto, Dios no solamente quiere quitar ese yugo de la deuda Sino que Él quiere ser el que termina con esa deuda ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que usted y yo más tarde digamos Oh, es que el plan que yo hice para salir de la deuda fue el bueno No, Él quiere ser el que termina con esa deuda y usted está pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la pereza? <risa> ¿Quiere que le diga? ¿Cuántas veces usted ha llegado a la casa y abre el refrigerador y dice, no hay nada que comer? Vámonos al pollo loco. No. Y ahí hay huevos, ahí hay frijoles, <risa> hay tortillas, hay jamón. ¿Verdad? ¿Verdad? No, aquí na, solo yo lo he hecho, solo yo lo he hecho, ¿verdad? O tal vez han dicho, quiero un cafecito, oh, pero ese no me gusta, vamos al Starbucks No, Dios, el, el, como decía el libro, el capítulo, no, no se olvida cuál capítulo El libro de Hebreos donde dice, la disciplina, ¿verdad? Oh, incomoda un poquito, incomoda un poquito Es verdad, es verdad, a ver, diga conmigo, es verdad, otra vez, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, es verdad, ninguna disciplina, este verso no estaba aquí en mi mensaje, pero se acomodó perfecto. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 34 verso 27 dice y el árbol del campo dará su fruto y a la tierra dará su fruto y estará sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa la, las coyundas de su yugo se van a dar de cuenta dice Dios. ¿Quién es el que les está libertando de ese yugo que los ha tenido atados por tanto tiempo? ¿Cuántos de ustedes han recibido por el correo esos sobrecitos que cuando los abre trae tres cheques? Ay, Me acuerdo cuando vi uno de esos por primera vez ¿eh? hace mucho tiempo. Y yo wow, mira me mandaron un cheque y dice lo que usted quiera. Escriba nada más la cantidad Lo firma y Dice compre chocolate Y pague lo que debe Y me recuerdo que No leí El resto que decía allí Dije aquí está bueno esto Si hubiese leído el resto De las letitras chiquitas No hubiera cometido el error que cometí Y dice pues Pague su balance que tiene ¿Y qué es? es con solo un balance? Algo así. Ah, día okay. que hice dos cheques. Cuando me mandaron a decir las gracias. Cuando me mandaron a decir las gracias decía. Y el interés que usted va a pagar decía sí es el 28.7%. Y si está tarde en uno de sus pagos se le va tanto que se le va a cobrar, no dice nosotros vamos a tener el dominio, no vamos a estar más endeudados, eso es lo que Dios está diciendo, ese es el plan de Dios, que nosotros, sus hijos, su pueblo, vamos a estar libres de deudas, que cada mes vamos a estar diciendo esto, ¿a quién le vamos a ayudar ahora? ¿A quién podemos bendecir ahora de todas las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros? ¿No cree usted eso? Amados hermanos, en la, en la iglesia de Anaheim en The Rock hay muchas personas que Dios los rompió el yugo de esas deudas y cada mes están bendiciendo a familias o a jóvenes de tanta bendición que Dios les ha dado. Porque Dios... A la vez que rompe ese yugo, a la vez que borra esa deuda Nos enseña cómo administrar lo que Él nos está dando No que nos va a dar millones, nos va a enseñar a administrar lo que Él nos está dando No lo hemos estado administrando apropiadamente Ustedes me han oído cuando les he compartido de una tía que falleció hace unos años atrás Ella llegó aquí a este país cuando pagaban 25 dólares, 25 dólares, 25 centavos la hora Y déjenme decirle esa señora cuando se retiró tenía tres edificios en la ciudad de Nueva York Tenía dos casas en el pueblo donde ella vivía y no sé cuántas casas en El Salvador y le preguntaban, ¿y cómo le hizo? ¿Sabes la respuesta de ella? Era, primero era lo de Dios y luego era administrar lo que Dios me estaba dando. ¿Cómo es posible en la ciudad de Nueva York, tres edificios que cuando falleció, déjenme decirle, ese dinero que hicieron de esos edificios, sus hijos se compraron sus casas? De todo ese dinero que vendieron de esos edificios De esa señora trabajar en una fábrica de hilos Ganando por supuesto que ya al final pues ya no ganaba 25 centavos Ya creo que estaba ganando como 3.50 o 4 dólares la hora Pero ella sabía el principio de la bendición era darle a Dios lo que es de Dios se da cuenta cómo Dios empieza a entrenarnos y a prepararnos para que cuando Él nos da el 100% lo sepamos administrar y no tengamos que estar endeudados. ¿Cuántos quieren salir de deudas? Levante la mano, si usted quiere salir de deudas, yo quiero orar por usted, mantenga la mano ahí en alto porque yo creo que esta enseñanza Dios le va a revelar algo a usted que usted va a decir ah eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que voy a hacer Padre en el nombre de Jesús Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata Señor aquí están tus hijos delante de ti Señor y te decimos Padre sé tú removiendo esa montaña. Sé tú, Señor, eliminando esa deuda y danos sabiduría, danos entendimiento para nosotros poder administrar correctamente las bendiciones que tú tienes para nosotros. A ver, repita conmigo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, vas a borrar esa deuda y con tu ayuda voy a administrar tu bendición de lo mejor que yo pueda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Proverbios capítulo 10, verso 4. Dice así. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La mano negligente o la mano del perezoso. La mano, el que dice, ¡ay, lo hago después! No lo tengo que hacer ahora. No, es, no se va a romper, todavía el carro corre. Sí prende la luz esa, pero está bien. No me, no me va a dejar, no es la batería, no es el motor, solo esa lucecita ahí que dice, ¡Chase de hoyo! Know, el otro día... Uh, Prendo el, 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 el carro, este otro que tengo Y cuando lo prendo salió un triangulito Con una exclamation mark Y dije, ay, ¿qué es eso? Pero no, no, no se vaya a reír eh Yo miraba el triangulito y dije, ¿ahora qué pasó? Pues le pregunté a personas, oye, ¿qué quiere decir eso? Y, y esta persona me dijo, ah, ya chequeaste lo que te dice la computadora Y le digo, ¿computadora? ¿Para la computadora la tengo en la casa ¿Acaso tengo que traer la computadora aquí? Y se puso a reír Sí, me dice la computadora del carro Y le digo Así, ah, yo así le digo Tienes que decirme dónde está el keyboard de esa computadora Para sacarla y chequearle para ver si me dice dónde está No, me dijo A ver, me dijo ¿Cómo, dónde estás viendo? Y le digo Pues estoy viendo aquí enfrente así Donde está el, el, el ¿cómo? El dashboard, ahí pero me dijo, ¿en el, en la, ¿para la izquierda o para la derecha? Pues para la izquierda, ok. Haz tu, vos, tu carita así, me dijo, como para el medio del dashboard. Y dice así. ¡Oh, sí! Le digo, ahí dice que hay cambiar el aceite. Ese mismo día me fui para el dealer a que le cambiaran el aceite. Porque déjenme decirle, luego sale más caro y luego hay que ponerle tarjeta de crédito porque no tenemos el dinero en efectivo Y luego nos endeudamos, Dios quiere y tiene los medios en su palabra Déjeme decirle algo, la gran mayoría de los errores que yo he cometido en estos 62 años que tengo Si yo hubiese leído la Biblia no me hubiera metido en esos problemas Si yo hubiese pasado tiempo aquí en esta palabra, muchos de esos problemas terribles que yo me metí, no me hubiese metido en ellos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de él. Proverbios capítulo 12, verso 24 de la reina Valera dice: bueno, que fue el que leímos, pero yo déjeme leerle la, la. Perdón, Proverbios 12, 24 dice: La mano de los diligentes señoreará, más los negligentes, más la negligencia será tributaria. La mano del hombre diligente, ese va a prosperar. Pero la mano de aquel que está pro, ¿Cómo se dice? Que dice lo hago mañana Ah lo hago después Pues tengo tiempo para hacerlo Ese El que es diligente dice Va a estar de jefe Sobre el que es Negligente so, Entonces está, quiero, quiero que entiendan algo Tal vez ustedes están Escuchando Oh es que el pastor a lo mejor sabe de Que a veces soy bien haragado No ya les dije de antemano que no estoy hablando de esa pereza, no estoy, yo quiero que capten algo Que cuando al final de estos 20 minutos que me faltan que usted se vaya de aquí diciendo Oh ya entendí lo que Dios me está diciendo Ya entendí lo que Dios me está diciendo Yo me recuerdo cuando en la iglesia cuando recién llegamos en el año 2000 decían y aquí en The Rock leemos la Biblia todos los días yo salía de la, de la iglesia y decía ¿Para qué leer la Biblia todos los días? ¿Qué es eso de leer la Biblia todos los días? Pero déjeme decirle Cuando empecé a leer la Biblia todos los días Dios empezó a cambiarme Dios empezó a mostrarme áreas en mi vida Que necesitaban cambio Áreas en mi vida que necesitaba yo deshacerme de esas cosas que estaban impidiendo lo que Dios tenía para mí. O oh, ahora me siento yo orgulloso cuando la gente me dice: "Y usted cómo le hizo, hermano? Cómo le hizo? Mire sus hijos, mire que mire qué familia". O oh, le digo: Si usted me hubiese conocido antes, si usted me hubiese conocido antes a mí, pregúntele a la hermana Ligia. Antes de empezar a pasar tiempo en la palabra de Dios. Dios empezó a remover esas cosas que a él no le agradaban y él sabía. Esas son cosas que estaban impidiendo que yo tuviera salud, que yo tuviera paz, que yo tuviera alegría, que yo tuviera mis finanzas y que yo empezara a salir de deudas. Me recuerdo que un día le hablé a mi tía, a esa tía que le, le digo, tía, ¿no tiene que me preste unos 500 dólares? ¿Sabes lo que ella me dijo? Me dijo, yo sabía que ese día iba a venir, me dijo. Ah, dije, qué bueno porque me lo va a prestar. Pero me dijo, ¿cómo es posible que estuviste trabajando para la Ford, ganabas cinco veces más a la semana de lo que yo ganaba a la semana? Y ahora me estás pidiendo a mí prestado, ay, dije, bueno, con el, con el, ¿cómo se dice? Con la disciplina, me va a bendecir, me lo va a prestar Y bueno, entonces le dije, ok, ya me disciplinó, ya lo recibí, le dije, ¿me lo presta? No, me. Dijo. pero ¿sabes con qué? No, me, dijo, me dijo, no, y me dijo, ¿pero sabes por qué? Me dijo, porque no me lo vas a pagar ¿Sí? Eso es lo que quiere el diablo con nosotros, tenernos humillados, tenernos asustados, tenernos preocupados Y luego viene y se ríe de nosotros, cuando nos pone en esa posición viene y nos dice, ah ahí te quería ver ¿Y ahora cómo vas a salir de eso? Si ni para la renta alcanzas, ¿cómo vas a salir de eso? Así nos quiere ver el enemigo, pero Dios quiere, dice, ya ustedes no van a hacer la cola, van a hacer la cabeza. Ya ustedes no van a estar abajo, van a estar arriba. Ya ustedes no van a tener que pedir prestado, a ustedes les van a venir a pedir prestado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, pero Dios quiere que dejemos esa pereza espiritual y que nos metamos en su palabra, que nos metamos al discipulado, que entremos, que le digamos Señor yo quiero que tú me des sabiduría, que tú me des entendimiento para manejar todo lo que tú me has bendecido, quiero ser un buen padre Quiero ser un buen hijo, quiero ser una buena esposa, un buen esposo, quiero ser un buen empleado, Quiero ser un buen dueño de negocio, quiero ser un buen líder de ministerio, Quiero ser todo lo que tú tienes para mí, pero si tú no me das la sabiduría Y el entendimiento para hacerlo, no lo voy a hacer o no lo puedo hacer. ¿Cuántos de ustedes han dicho esto? Ya sea se lo han dicho a usted o usted lo ha dicho. Oiga esto. Tú nunca vas a cambiar.
1: Y añádale lo
0: que usted le puso allí. Tú vas a ser el mismo o la misma. Eso es lo que el diablo quiere, ese es el lenguaje que el enemigo nos ha venido enseñando por mucho tiempo, entonces, si conocemos lo que la palabra de Dios dice, no vamos a hablar de esa manera. ¿Qué dice la palabra de Dios
1: de la mujer sabia?
0: Que trae bendición. ¿Qué dice la palabra de Dios del hombre prudente, del hombre diligente? Trae bendición. Y tal vez usted no lo mire en este momento. Tal vez usted está mirando el problema que está en este momento. Pero declare que sobre esa persona que usted ha estado declarando. Ah, Esas palabras que usted ha estado declarando de muerte. Cámbielas a unas palabras de vida. Créale a Dios, no le crea al diablo. No me gusta mencionar aquí. Créale a Dios, creámosle a Dios. El que me cambió a mí fue Dios. El que lo cambió a usted fue Dios. Usted y yo no vamos a cambiar a nadie. Pero si empezamos a declarar lo que la palabra de Dios nos dice. Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Él lo puede lograr. No importa cómo se vea, cómo se sienta, no importa el tiempo que usted ha estado en esa situación, declare vida, declare la palabra de Dios. Se me viene a la mente, ¿se recuerdan cuando Marta llegó y le dijo Señor, llegaste bien tarde porque ya tiene cuatro días ahí y apesta? Yo sé que algunos de ustedes, ya algunos de ustedes, le oye ya apestas. Déjeme decirle para Dios no hay nada imposible Para Dios no hay nada imposible Le dijo Marta, Marta Ok cuando Dios dice su nombre dos veces Préstele atención Marta, Marta no te he dicho Le dijo que si creyeres Verás la gloria de Dios Que si que Cuál es el requisito entonces Creer no te he dicho que si creyeres verás La gloria de Dios no te he dicho que si Creyeres vas a recibir lo que estás Pidiendo no te he dicho que si creyeres vas va a cambiar tus finanzas no te He dicho que si creyeres tu familia va a Ser transformada Oh pero es que ya apesta el Señor tiene Cuatro días tiene 20 años de estar en esa Situación te, los años que tenga hay algo Imposible para Dios Esa pereza espiritual es la que nos está deteniendo de recibir lo que Dios tiene para nosotros. En esta tarde yo quiero exhortarlos a ustedes a que hagan un pacto con Dios. No conmigo, con Dios. Que le digan a Dios de esta manera. Ok, todo lo que ese, ese pastor gritón ha estado diciendo. Sí es cierto yo quiero que lo hagas para mí pero con una condición cuántos lo han leído oiga esto con una condición yo voy a obedecer lo que tú estás diciendo pero yo quiero ver que tú hagas lo que tú vas y déjeme decirle algo Dios cumple porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo. usted el que está deteniendo que llegue es usted de usted depende de que ya lo tenga de usted depende de que usted lo tenga. Eso que usted ha estado esperando depende de usted. Eso que usted quiere depende solamente de usted. Eso, eso que usted, ese trabajo depende solamente de usted. Dios quiere darle eso a usted. Y sabe lo, lo, lo a le realidad me maravilla a Dios. Porque leía, creo que es en, en, en Génesis 14. Creo que es el verso 1 donde Dios le dice a Abraham así de esta manera, le dice yo soy tu bendición, no me acuerdo exactamente cómo dice, en inglés dice I am your blessing y luego le pone your exceedingly great reward. Dios le dice yo soy tu bendición y yo soy tu, la recompensa más grande para ti, mire lo que le contesta Abraham ah, y qué me vas a dar a mí. No le dice, dice, lo que Abraham dice, and what's in it for me? Yo pienso que Dios, no estás oyendo lo que te estoy diciendo, yo soy tu bendición. Yo soy la mejor recompensa que tú has recibido, es lo que Dios nos está diciendo. Métete en mi palabra, conóceme y te vas a dar de cuenta de que tú no eres un Cristiano común y corriente, tú eres un príncipe, una princesa, una sacerdotisa, un sacerdote, un hijo de Dios que se merece todo lo que Dios tiene para él. Con esto voy a concluir. Proverbios 26. Capítulo 26 verso 15 Proverbios 26 en la nueva versión internacional Le voy a leer lo que dice la reina Valera primero Y luego le voy a leer lo que dice la nueva versión internacional Dice mete el perezoso su mano en el plato Se cansa de llevarla a su boca La nueva versión internacional dice así el perezoso mete la mano en el plato Pero le pesa llevarse el bocado a la boca Muchos de ustedes tal vez No han tomado el discipulado todavía O tal vez decidieron tomarlo hace un rato atrás Pero tal vez cuando les decíamos el nivel uno viene y decían ay pero es que trabajo y luego pues vengo a la iglesia y luego después de la iglesia quedarme ay ya estoy cansado. Y Dios le estaba poniendo enfrente a usted y a usted que no lo ha tomado todavía Dios le está poniendo enfrente a usted la oportunidad de cambiar todo en su vida. Dios le está diciendo: Yo te quiero dar la oportunidad a ti. Nada más tienes que agarrarla. Dice: me, El perezoso mete su mano en el plato. Se cansa y dice: Ya no se la quiere llevar a la boca. No, y si yo ya fui a la iglesia, ya el servicio se terminó y me voy a la casa. Dios tiene, quiere darle esa oportunidad a usted y los está diciendo a usted y a mí en esta tarde. A usted y a mí nos está diciendo en esta tarde, esta es la oportunidad que te estoy ofreciendo para que todo en tu vida cambie, todo en tu vida cambie, pongámonos de pie. ¿Cuántos quieren darle esa oportunidad a Dios en esta tarde? Decirle Señor, yo necesito Dejar de ser perezoso En las cosas espirituales Si ese es usted, alce su mano Yo quiero orar por usted
1: Yo necesito
0: tomar más tiempo Orando, hablando contigo Señor yo necesito pasar más tiempo
1: escudriñando tu palabra, Señor. Padre, te doy gracias, Señor.
0: Gracias, Padre de la Gloria. Gracias por cada hermana, cada hermano en esta tarde. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, Padre. Señor, gracias. Por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has recordado de un principio que es vital para la vida de un Hijo de Dios, de tomar tiempo intencionalmente contigo, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, mira a tus hijas y tus hijos que han alzado sus manos para decirte, Señor, aquí estoy. Quiero que tú rompas ese yugo que me tiene oprimido y oprimida, que tiene mi familia en desacuerdo cada mes. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Rompe ese yugo de esclavitud. Rompe ese yugo que ha estado oprimiendo. A tus hijos y a tus hijas Señor déjanos libres Para servirte a ti Para bendecirte a ti Señor En el nombre de Jesús Yo declaro que en este mismo momento Dios está trayendo sabiduría Dios está trayendo entendimiento Señor revélale a tus hijas y a tus hijos qué es lo que tienen que hacer pero algo que es esencial es pasar tiempo contigo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.